0: In der heutigen Folge geht es um Sport mit Gelenkbeschwerden bzw. Sport trotz Gelenkbeschwerden. Ich möchte euch die Wichtigkeit des Sporttreibens und des regelmäßigen Trainings trotz Gelenkbeschwerden verdeutlichen. Ich weiß, einige denken jetzt, ja wie denn, wenn ich bei jedem Schritt Schmerzen habe oder ich kann nur zehn Minuten laufen, dann fangen die Beschwerden an. Wenn es bereits so weit fortgeschritten ist, ist das nicht schön, aber dennoch nicht zu spät. Die Regel ist, je früher ich beginne, effektiv und ganz gezielt gegen meine Gelenkschmerzen anzugehen, desto besser. Hier muss man natürlich auch unterscheiden, welche Gelenkbeschwerden das sind. Ist es Arthrose, eine Arthritis, also eine Entzündung im Gelenk, ein Meniskusschaden im Knie oder ein Impingement, also eine Einklemmung in der Hüfte oder in der Schulter. Da fast jeder Mensch im Verlauf seines Lebens mehr oder weniger eine Arthrose entwickelt und sie somit als die häufigste Gelenkerkrankung gilt, möchte ich in diesem Podcast vor allem auf die Arthrose eingehen. Arthrose ist eine degenerative Gelenkerkrankung, bei der Abnutzungserscheinung des Knorpels auftreten. Häufiger Grund ist der Verschleiß bzw. das Missverhältnis von der Belastung des Gelenks bzw. des Knorpels und äh, der Belastbarkeit des Knorpels. Also der Knorpel wird stärker belastet, als er aushalten kann. In meiner beruflichen Laufbahn als Sportwissenschaftlerin habe ich oft gehört, dass mir Patienten gesagt haben, dass sie keinen Sport machen können, weil sie Arthrose haben. Und vor allem wie oft habe ich den Satz gehört, der Arzt hat gesagt, bei mir reibt schon Knochen auf Knochen. Da geht nichts mehr. Ich brauche ein neues Gelenk. Also irgendwann kann das auch sein, dass man um eine Endoprothese nicht herumkommt, aber bis es soweit ist, sollte man möglichst alles Erdenkliche tun, um die Beschwerden konservativ, also ohne Operation zu lindern. Und das kann man zum Beispiel mit einem gezielten Training. Wie und was man trainieren sollte, ist sehr individuell. Also abhängig auch davon, wann die Beschwerden auftreten. Ist es eine Morgensteifigkeit und verschwindet, wenn man das Gelenk ein bisschen eingeschmiert, also durchbewegt hat, ist es ein Belastungsschmerz, der erst nach einer gewissen Zeit bei Alltagsbelastung oder beim Sport auftritt. Ein wichtiges Kriterium der Therapieoption einer Arthrose ist auch der Grad der Schädigung. Es gibt vier Schädigungsgrade. Je stärker die Knorpelschädigung ist, desto höher ist der Grad. Hierbei sind jedoch die subjektiven Beschwerden des Betroffenen und der objektiv festgestellte Grad der Schädigung durch den Arzt nicht immer entsprechend. Also manche Betroffenen haben bereits bei Grad 2 ganz starke Schmerzen, andere wiederum erst bei Grad 4 und andere haben Schmerzen, obwohl man im Röntgenbild eigentlich kaum was sieht vom Knorpelschaden. Also die Auswirkungen und die Symptome sind sehr, sehr individuell. Und es gibt zahlreiche Risikofaktoren, die ein Auftreten und Voranschreiten der Erkrankung fördern. Der Risikofaktor Übergewicht spielt zum Beispiel an den gewichttragenden Gelenken, also den Knie- und Hüftgelenken, eine ganz entscheidende und ganz wichtige Rolle. Ein zu hohes Körpergewicht kann zwar keine Arthrose auslösen, jedoch den Verlauf schneller und schmerzvoller als bei normalgewichtigen Gestalten. Auch bei Fehlbelastungen, äh, bei einseitigen Belastungen im Sport oder im Beruf können Arthrose fördern. Warum ist Sport? Sport und Training nun so wichtig bei Arthrose. Die Belastbarkeit des Knorpels hängt entscheidend von seinem Ernährungszustand ab. Durch regelmäßige Gelenkbewegungen, also Beugen und Strecken oder Rotationsbewegung, wird der Transport der Nähr- und Schlagstoffe im Gelenk gewährleistet. Und darauf kommt es an, dass der Gelenkstoffwechsel angeregt wird. Konkrete, ganz allgemeingültige Empfehlungen für die Ausübung von Sportarten oder zum Training ähm, kann man bei Arthrose nicht geben, da ähm, das immer sehr individuell besprochen werden muss. Je nach Alter, den Beschwerden, den vorliegenden Sporterfahrungen, ähm, zusätzlichen Vorschäden und natürlich auch den Trainingszustand äh, werden hier teilweise sehr abweichende Aussagen dann von Ärzten oder Therapeuten und Trainern getroffen. Ein ganz zentraler Bestandteil ist die Kräftigung der, man sagt dazu, der gelenkstabilisierenden Muskulatur. Das heißt, die Muskulatur, die das betroffene Gelenk umgibt und die Aufgabe hat, zum einen das Gelenk zu bewegen, zum anderen aber auch die Aufgabe hat, das Gelenk zu stabilisieren und zu schützen. Und je stärker diese umliegenden Muskeln sind, desto besser können sie das arthrotische Gelenk schützen und die Belastung auf den Knorpel abmildern. Wie kann ich mir dieses Training jetzt in der Realität vorstellen? Wir haben im Elan ganz tolle Möglichkeiten, dieses sensomotorische Training, wie das so schön heißt, also das Training zum Gelenkschutz und zur Gelenkstabilität umzusetzen. Sicher habt ihr schon mal auf dem Postromet gestanden oder ihr habt das Ballkissen, den Kreisel oder den Bosotrainer, also dieses halbrunde etwas, im Rückenzentrum oder im Functional-Bereich gesehen. Egal ob Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk oder Schultergelenk. Mit diesen Geräten könnt ihr die betroffenen Muskeln super auftrainieren und einen starken Muskelmantel ausbilden. Und die Koordination wird dabei gleich auch mit trainiert. Das Gelenk erfährt so eine deutliche Entlastung und bei Belastungen, obwohl, egal ob im Alltag beim Fensterputzen, Staubsaugen, bei der Gartenarbeit oder beim Sport, wird das Gelenk muskulär gesichert und stabilisiert. Zweiter ganz wichtiger Punkt ist das Beweglichkeitstraining. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass die Ernährung des Gelenks, der Gelenkstoffwechsel auch entscheidend ist. Durch ein regelmäßiges Durchbewegen der Gelenke, auch komplett ohne Belastung, wird dieser Stoffwechsel positiv beeinflusst. Ein ganz ganz einfachen Test für zu Hause könnt ihr gleich nach dem Podcast mal durchführen. Macht ihn aber bitte erst nach dem Podcast, sodass ihr euch wirklich auf euch und euren Körper konzentrieren könnt. Sonst seid ihr von dem, was ich erzähle, vielleicht abgelenkt. Ihr stellt euch nachher locker hin, schließt die Augen und spürt erstmal in eure Schultern, wie sie sich anfühlen, rechts, links, ob es da einen Unterschied gibt, wie es sich allgemein anfühlt. Dann öffnet ihr die Augen wieder und sucht euch eine Seite aus. Und mit diesem Arm macht ihr ca. 20 bis 30 Sekunden Armkreisen rückwärts, ungefähr im Sekundentakt. Das könnt auch langsam oder etwas schneller machen, aber so ungefähr. Dann 20 bis 30 Sekunden Armkreisen vorwärts. Und dann wieder 20 bis 30 Sekunden Armkreisen rückwärts. Dann stellt ihr euch wieder mit geschlossenen Augen hin und spürt in euch hinein. Normalerweise müsste ich jetzt abwarten, bis alle das gemacht haben und nicht voreingenommen mit ihren Empfindungen sind, da das nun in dem Rahmen hier nicht möglich ist. Ich denke, die meisten von euch spüren dann, dass es Wärme ist, dass diese Seite, die ihr gekreist habt, lockere ist und irgendwie leichter ist. Diese ganz simple Übung zeigt, wie schnell das Gelenk auf Mobilitätsreize reagiert. Und das ist bei den anderen Gelenken genauso. Also regelmäßiges Durchbewegen fördert den Stoffwechsel, regt die Bildung der Gelenkflüssigkeit an und kann helfen, die Beschwerden zu lindern. Ja, Probiert nachher einfach mal aus. So, Dritter Punkt ist ein anderer Bestandteil des Beweglichkeitstrainings, nämlich das Flexibilitätstraining mittels unseres Flexzirkels und dem Muskellängenwachstumstraining. Dieser Flexzirkel ist eine hervorragende Möglichkeit, verkürzte Muskeln quasi auf Länge zu trainieren und um somit die muskulären Dysbalancen aufzuheben. Muskuläre Dysbalancen sind Ungleichgewichte zwischen Muskeln, die eigentlich gleich stark sein sollten und den Körper somit im Lot halten sollten. Vergleichbar mit einem Mast eines Segelschiffs. Beide Segel vorn und hinten sollten gleich stark am Mast ziehen, damit der Mast aufrecht bleibt. Zieht das Segel einer Seite mehr, ist der Mast nicht mehr im Lot, biegt sich und kann brechen. Bei uns bricht zwar nicht gleich der Knochen, aber durch muskuläre Dysbalancen können Fehlbelastungen auf die Gelenke wirken und die Arthrose verschlimmern. Und mit diesem Längenwachstumstraining können die Muskeln wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Bezüglich der Sportarten kann man sagen, dass bei einer bestehenden Arthrose Sportarten mit hohen Stoßkräften, hohen Anteilen an Rotations- und Scherbelastung und Spitzenbelastung eher kontraindiziert sind. Also dazu zählen zum Beispiel Squash, Tennis, einige andere Ballsportarten oder Joggen auf harten Untergrund. Aufgrund dieser hohen Belastung und häufigen Antritt- und Stoppbewegung sind diese Sportarten vor allem für Untrainierte problematisch und können das Fortschreiten des Verschleißprozesses gegebenenfalls noch zusätzlich fördern. Also alle Sportarten, die das betroffene Gelenk überlasten, sollten grundsätzlich natürlich vermieden werden. Sportarten mit geringen Gelenkbelastungen und moderaten Intensitäten, also wie Fahrradfahren, Schwimmen, Wandern, funktionelle Wassergymnastik, die sind sehr gut geeignet und sind eine sinnvolle Alternative, da aufgrund dieser wechselnden B- Be- und Entlastung des Gelenkes die Ernährung des Knorpelgewebes, die sogenannte Knorpeldiffusion, gefördert wird. Hier wird der Gelenkstoffwechsel angeregt, sodass der Knorpel besser ernährt wird. Und das ist ja das Entscheidende. Auch Tanzen, Walking, Nordic Walking und wenn dann mal Schnee liegt, Skilanglauf, sind auch sehr empfehlenswert. Ebenso wie Tai Chi oder Qigong, das sind auch sehr bewährte Methoden. Wichtig einfach vor allem, dass man trotz Arthrose oder anderen Gelenkbeschwerden trotzdem sportlich aktiv bleibt, gezielt trainiert, seine Beweglichkeit verbessert, das Gelenk durchbewegt und seine Muskeln kräftigt. In diesem Sinne, viel Spaß beim nächsten Training.